0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а вы слушаете подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 14 сентября. Именно в этот день, в 786 году, правителем аббасидского халифата становится Харун Аль-Рашид, один из центральных персонажей книги «Тысяча и одна ночь». В 1752 году Британия и ее колония перешли на Григорианский календарь. А в 1812 году, спустя неделю после Бородинского сражения, войска Наполеона вошли в Москву. В тот же день в опустевшем городе начались пожары. В 1886 году, 14 сентября, некий Джордж Андерсон запатентовал ленту для пишущей машинки. А в 1917 году официально провозглашено свержение монархии. Временное правительство объявило Россию республикой. Ну, а точнее, директорией, ну, или Советом Пяти. Это коллегия пяти министров Временного правительства. А в 1999 году, 14 сентября, организаторы конкурса «Мисс Америка» разрешили участвовать в нем разведенным женщинам и тем, кто делал аборты. Ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 14 сентября 1786 года, ровно 1236 лет назад, во главе государства Аббасидов стал 20-летний Харун-ар-Рашид. Харун ар Справедливый — это пятый багдадский халиф из династии Аббасидов. Он правил с помощью визирей из семей бармакидов, представлявших иранскую феодальную аристократию, а после их отстранения в 803 году стал правителем единоличным. Умер он в 809 году во время военного похода. Харун превратил Багдад в блестящую и интеллектуальную столицу Востока. Он возвел для себя роскошный дворец, основал в Багдаде большой университет и библиотеку, он строил школы, больницы, покровительствовал наукам и искусствам, поощрял занятия музыкой, привлекал ко двору ученых, поэтов, врачей и музыкантов, и даже и числа иностранцев. Сам он увлекался наукой и писал стихи, при нем в халифате достигли значительного развития сельское хозяйство, ремесла, торговля и культура, и преимущественно литература. Харун... Установил контакты с Китаем и франкистским государством, даже вступил в переписку с Карлом Великим и ввел в официальное дело производства бумагу, лишь недавно получившую известность за пределами Китая. Хотя царствование Харон Ар-Рашида выпало на время внутреннего ослабления багдадского халифата, он стремился укрепить единство государства на базе официального ислама, делая ставку на духовенство и суннитское большинство населения. Ну а против оппозиционных движений в исламе, осуществлял репрессии и проводил политику ограничений прав немусульманских групп в халифате. Почему же я о нем вспомнил сегодня? Фигура Харун-ар-Рашида была идеализирована в арабском фольклоре. Он стал одним из героев сказок "Тысячи и одной ночи», где предстает добрым, мудрым и справедливым государем, защищающим простых людей от нечестных чиновников и судей. Ну вот в сказках описано, что он переодевался в купеческое платье и ходил по ночным улицам Багдада, чтобы узнать об истинном положении дел в стране и нуждах своих подданных. Ну а если быть честным, то действительно правление халифа харун ар ознаменовалось экономическим и культурным рассветом и сохранилось в памяти мусульман как золотой век багдадского халифата. Вот так вот. 14 сентября 1515 года... Разбитая французами в битве при Мариньяно, Швейцария объявила о своем вечном нейтралитете. Битва при Мариньяно — это ключевое сражение войны Камбрейской лиги за обладание герцогском Миланским. И произошло оно 13 и 14 сентября 1515 года у городка Мариньяно между армией французского короля Франциска I и швейцарскими наемниками миланского герцога Мессимилиана Сфорца. Если что, у Франциска I — У французского короля тоже были наемники, немцы и венецианцы. Швейцарцы достигли Марьянина утром 13 сентября. Они решили применить свою обычную тактику, которая уже принесла им успех против войск короля Франции в сражении при Наваре. Они сходу решили атаковать неприятельский лагерь с сомкнутыми колоннами пикинеров. Чтобы обеспечить себе преимущество внезапности, швейцарские офицеры приказали двигаться бесшумно, без обычного боя барабанов. Но французы вовремя узнали о приближении опасности и были готовы к приходу швейцарцев. И как итог... Защитникам Милана не удалось захватить лагерь французов с наскока. Теперь швейцарцы были вынуждены отступить и предпринимать новые атаки на французские укрепления. Но они также не увенчались решительным успехом. Сражение шло весь день до полуночи, когда из-за пыли, порохового дыма и наступления темноты видимость упала настолько, что продолжать битву было невозможно. Стороны заключили перемирие и остановились на отдых недалеко друг от друга. На рассвете сражение возобновилось. Фаланга швейцарцев вновь двинулась на построение французов. Артиллерия, сведенная в одну большую батарею, наносила им еще более сильный ущерб, чем вчера, но все же в центре наступающие смогли захватить несколько пушек. В итоге, как ни удивительно, но победа склонялась на сторону швейцарцев. Но в 8 часов утра на поле битвы прибыл отряд венецианской легкой кавалерии. Коники атаковали швейцарцев с тыла. Наступательный порыв швейцарцев, обескровленных за два дня сражения, иссяк а прибытие подкрепления к противнику негативно повлияло на их боевой дух, сражение превратилось в настоящую резню. Через три часа оставшиеся в живых швейцарцы, среди которых было много раненых, начали отступление к Милану. Победа осталась за французами и их союзниками, и это поражение послужило неким триггером для швейцарцев. Год спустя, после битвы при Мариньяна, 29 ноября 1516 года, Королевство Франции и Швейцарская конфедерация подписали мирный договор в швейцарском городке Фрибург. Во Франции этот мирный договор известен как Вечный мир. По нему Швейцария получила компенсацию за военные убытки и привилегии для швейцарских торговцев во Франции. Кроме того, Франция признавала суверенитет конфедерации над землями сегодняшнего кантона Тичина, а также над винодельческим регионом Вельтлин, который сегодня принадлежит Италии. Конфедерация отказывалась от осуществления протектората Милана в пользу Франции и гарантировала, что не будет воевать с ней ни напрямую, ни опосредованно при помощи армии наемников на службе третьих стран. Так что же такое эта битва при Мариньяно? Это поворотный момент в истории Швейцарии, ну или просто дата, или битва, как и любая другая? По словам швейцарского историка Алена Жака Кзу Тернара, несмотря ни на что, 1515 год — это самый настоящий исторический водораздел, С того момента Швейцария понимает, что играть, скажем так, в высшей лиге великих европейских держав ей не под силу. Кантоны Центральной Швейцарии вынуждены были раз и навсегда похоронить все свои мечты об успешной территориальной экспансии. И в этом смысле 1515 год стал своего рода поражением во спасение, ведь оно заставило Швейцарию заняться исключительно внутренними делами, не покидая ареала, который протянулся от Альп до Юрских гор и от Рейна до Рона. Вот так. Так, ну а теперь поговорим про Отечественную войну 1812 года. Вчера мы говорили о Совете Филях, а сегодня логическое продолжение этой истории. 14 сентября 1812 года армия Наполеона вступила в опустевшую Москву. После Бородинского сражения крупнейшей битвы Отечественной войны, Кутузов принял решение отступать. Он понимал, что еще одного генерального сражения армия не выдержит, и чтобы сохранить боеспособность русских, войска отступили и оставили Москву Наполеон. В этот день, 210 лет назад, Наполеон занял Москву без боя. Французская армия вступила в опустевший город. Наполеон был уверен, что, захватив его, он заставит императора подписать капитуляцию, однако русские не стали просить мира. Более того, по приказу генерал-губернатора Ростопчина были подожжены продовольственные склады. В Москве французская армия попала в тяжелое положение. Жители покинули город, запасов провианта не было. В поисках продовольствия французы начали грабить дома, и вскоре начались пожары, которые уничтожили большую часть города. Находясь в Москве, Наполеон оказался в западне. Зимовать в разоренной пожаре Москве не представлялось возможным. Фуржировки за пределами города плохо удавались, а растянутые на тысячи километров коммуникации французов были очень уязвимы. Армия не могла отдохнуть после похода и перенесенных лишений. Напротив она начала разлагаться, превратившись в сборище мародеров. Наполеону стало понятно, что дальнейшее пребывание в Москве не принесет ему никаких выгод. Отсюда он делал неоднократные попытки примириться с Александром Первым. Предложение заключить мир, переданное представителями Наполеона Кутузову, было отвергнуто. Кутузов отказался прекратить и партизанскую войну, заявив, что это не в его силах, так как народ смотрит на французских завоевателей, как на нашествие татар. В октябре 1812 года «великая армия» уже в кавычках покинула Москву и начала поспешную эвакуацию. Великое дело свершилось. Кутузов, узнав о том, что французы выступают из Москвы, заплакал и сказал, «Боже, Создатель наш, наконец-то ты внял молитвы нашей. С этой минуты Россия спасена». Вот так вот. 14 сентября 1886 года некий Джордж Андерсон запатентовал ленту для пишущей машинки. Ну, по крайней мере, так пишут многие российские исторические сайты. Но если копнуть чуть глубже, больше информации на русском языке об этом событии ну, просто нет. Авторы либо ограничиваются одной строчкой, ну, которую я сейчас только что прочитал, либо рассказывают об истории создания, в принципе, пишущей машинки, ни полсловом не упоминая столь нужного изобретения Андерсона, как печатной ленты, без которой машинки просто не печатали бы. Ну и мне стало интересно, как же до 1886 года печатали печатные машинки? Все оказалось намного интереснее, чем я даже предполагал. Как вы уже поняли, Андерсон не изобрел эту ленту. Ленты для пишущих машинок использовались задолго того, как он подал заявку на свой патент. Ну, например, машинка фирмы Шоулс Глайден появилась на рынке 1 июля 1874 года и уже использовала ленту. Кристофер Лэттем Шоулс впервые использовал красящую ленту на одном из своих первых прототипов в 1867 году. Это, если что, почти за два десятилетия до того, как был выдан патент Андерсону. Ну а еще более ранние пишущие машинки, такие как Remington 2 «Каллиграф», Crandall и Хамонд, использовали ленты, и все это было за годы до патента Андерсона. Историк и любитель пишущих машинок Майкл Адлер в своей книге «Старинные пишущие машинки» в 1997 году приводил доказательства, что Первая запатентованная лента для пишущей машинки была включена в конструкцию Александра Бейна для железнодорожной телеграфной машины, которая была выпущена 21 декабря 1841 года. Это британский патент под номером 9204, и был выдан он совместно компании Бейн и лейтенанту Королевского флота Томасу Райту на применение электричества для управления железнодорожными двигателями и вагонами, определение времени, подачи сигналов и печати разведданных. Ну, по сути своей, действительно, телеграфная машинка. При этом нужно сказать, что все эти годы до изобретения Андерсона использование красящей ленты в пишущих машинках действительно вызывало ну, некоторые проблемы. А вот этот вот Александр Бейн был очень крутым дядькой. Он был производителем инструментов, заядлым изобретателем и часовщиком, известным прежде всего тем, что он изобрел то, что впоследствии стало факсимильным аппаратом и электрическими часами. Он работал над автоматическим телеграфом, а также изобрел заземляющую батарею, изоляцию для электрических кабелей и электрическую пожарную сигнализацию, а также работал над чернильницами, держателями чернил и прибором для измерения скорости кораблей. А вот изобретение Джорджа Андерсона, о котором говорят все, патент, на который он получил сегодня, заключалось всего лишь в том, что он первый придумал покрасить концы ленты другим цветом. Ну, чтобы уведомить печатающего о необходимости вручную изменить направление подачи ленты. Всего-навсего. То есть сегодняшняя дата, о которой говорят куча пабликов и сайтов, не такая уж и важная, и, скорее всего, попала она в поле зрения по невнимательности и из-за неправильного перевода с английского. Но это не все. Джордж Андерсон все-таки изобрел одну штуку, намного более интересную перекрашенных концов печатной ленты. Среди историков и любителей печатных машинок, Андерсона гораздо лучше помнят за его стенографическую пишущую машинку. Я покажу ее себя в телеграм-канале, выглядит она очень прикольно. Первой попыткой Андерсона создать стенографическую машинку была переделка пишущей машинки, но вскоре он отказался от концепции написания только одной буквы при нажатии одной клавиши и попытался создать что-то свое. В итоге получилась машинка с клавиатурой с 14 клавишами, где использовались буквы, наиболее часто встречающиеся в английском языке Они были организованы в три секции, которые управлялись клавишами shift И принцип печати немного отличался от классической пишущей машинки Изобретение Андерсона было эффективным и простым устройством, которое могло печатать документы, которые мог прочитать любой человек без предварительного изучения стенографии он решил продавать свою машинку сам и сначала попытался сделать это по почте. Ну, это был, если что, достаточно распространенный способ продажи в США в то время, но это не имело коммерческого успеха. Он пытался предлагать свою машинку разным компаниям, но никто в итоге не заинтересовался и не стал продвигать столь интересную конструкцию. Но Андерсон не отчаивался, а даже пытался усовершенствовать ее. Вторая конструкция была запатентована в 1889 году, а позже появилась даже складная модель. Уже в 1942 году газета Национальный стенографический репортер описала пишущую машинку Андерсона как, несомненно, самую увлекательную стенографическую машинку из когда-либо изобретенных, поскольку она позволяла записывать речь в виде заметок, которые мог прочитать любой грамотный человек. Вот такая вот получилась история совсем не про ленту. Ну, точнее, не совсем про ленту. В общем, как-то так. Идем дальше. 14 сентября 1911 года произошло покушение на председателя Совета министров России Петра Столыпина. Там, как все получилось, в сентябре 1911 года российский император Николай II с семьей и приближенными, ну, в том числе с Столыпиным, находились в Киеве на торжествах по случаю открытия памятника императору Александру II в связи с 50-летием отмены крепостного права. И вечером 14 сентября императорская семья и все окружение присутствовали на спектакле «Сказка о царе Салтане» в городском театре Киева. Во время спектакля агент охранки Дмитрий Багров, воспользовавшись доверием жандарского начальства, проник в театр, где дважды выстрелил в Столыпина в упор из револьвера. Раненый Столыпин потерял сознание. Все происходило на глазах у царя, его дочерей и всех присутствующих. Все считали чудом тот факт, что в присутствии первого лица государства преступник стрелял в министра. Багров был схвачен немедленно и давал показания несколько дней. Суд признал его виновным в преднамеренном убийстве, и Багров был приговорен к смертной казни повешен 24 сентября. Петр Аркадьевич Столыпин скончался через 4 дня после покушения. В первых строках его завещания было написано «Я хочу быть погребенным там, где меня убьют». Указание Столыпина было исполнено. Его похоронили в киево печерской лавре. Вообще, Петр Аркадьевич Толыпин Был русским политиком, премьер-министром России и реформатором. За свою жизнь он приобрел широкую известность и заслужил личную благодарность Николая II. Под руководством Столыпина был разработан ряд крупнейших законопроектов, в том числе и по реформе местного самоуправления, ведению всеобщего начального образования и о веротерпимости. Он был инициатором создания военно-полевых судов. Он также провел новый избирательный закон, который существенно усилил позиции в Думе представителей правых партий, а также начал проведение Столыпинской аграрной реформы, но завершить ее не успел. Так, ну что же, давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 14 сентября 1932 года в Москве родился Игорь Кириллов. Это советский российский телеведущий, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, актер театра и кино, народный артист СССР. Еще сегодня, в 1983 году, в Лондоне родилась Эмми Уайнхаус. Она одна из ведущих британских исполнительниц 2000-х годов и автор песен. Она прославилась благодаря своему контр альта вокалу и эксцентричному исполнению песен в разных музыкальных жанрах, в частности, R&B, soul и джаз. В 1969 году, 14 сентября, родился Пон Джунхо, это южнокорейский кинорежиссер и сценарист, лауреат кинопремии Оскар и Золотой Ветви 72-го Канского фестиваля за фильм Паразиты. В 1962 году родился Евгений Ройзман. Это политический деятель, ранее занимал должность главы Екатеринбурга, депутат Государственной Думы с четвертого созыва, член Союза писателей России, мастер спорта, член попечительского совета фонда «Президентский центр» Бориса Николаевича Ельцин. А еще в 1769 году, 253 года назад, родился Александр Гумбольд. Это географ, натуралист, путешественник, один из основателей географии как самостоятельной науки. Его воззрения стали основой общей физической географии и ландшафтоведения, а также географии растений и климатологии. Вот таким вот я увидел для себя день 14 сентября в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться, чтобы не пропускать новые эпизоды, а также ставить ему оценки и писать какие-нибудь комментарии там, где это возможно сделать. Я сейчас намекаю на Apple Podcast. Если вы там слушаете этот подкаст, то я прошу вас оставить какой-нибудь приятный, хороший комментарий. Также у меня есть телеграм-канал, в котором я выкладываю какие-то дополнительные материалы, когда у меня на это есть время. Ну, а время я нахожу достаточно часто. Ссылка, естественно, всегда висит в описании. Так, ну что ж, давайте на этом все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира, и прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и я уже подобрал для вас кучу интересных событий, которые произойдут в истории завтра. Счастливо!